0: Olá, seja muito bem-vindo ao JR Agro. As variações climáticas podem representar grandes perdas nas lavouras de tomate. Uma pesquisa realizada pela Exalc, que é a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, promete reduzir os prejuízos com a aplicação de um bioestimulante. Para a gente entender mais sobre esse assunto, J.R. Agro de hoje tem o prazer de receber a pesquisadora Simone da Costa Mello. Seja muito bem-vinda, professora.
1: Eu que agradeço. Muito obrigada
0: pelo convite de estar aqui para poder falar sobre os bioestimulantes. E antes de começar a entrevista, sempre bom lembrar que todas as sextas-feiras, a partir das sete e meia da noite, você acompanha um novo episódio do JR Agro pelas plataformas digitais da Record TV. Professora, vamos começar? Essa pesquisa ela é uma parceria da Exalc com uma empresa privada. né? Como é que foi esse encontro? A empresa procurou vocês?
1: Isso, as empresas privadas procuram os docentes da Exalc para que nós possamos realizar pesquisas e consultorias, na área da agricultura, com o objetivo de melhorar a produtividade e a
0: qualidade dos produtos. Então eles já chegaram com essa demanda de para testar um bioestimulante específico para as lavouras de tomate, é isso? Isso, o tomate é, é a segunda
1: hortaliça de maior importância econômica a nível mundial. O Brasil está entre os 10 maiores produtores. E a empresa Compass, no passado, Minerals, né? ela e hoje incorporada à ICL nos procurou para realizar essa pesquisa com o
0: produto Triplus agora esse produto ele foi criado originalmente para aplicação nas lavouras de soja e café é isso? isso mesmo, esse produto Triplus
1: ele foi criado para a aplicação na lavoura inicialmente de soja posteriormente ele se estendeu para a lavoura de café né? e hoje ele é aplicado em outras culturas dentre elas o tomate e hortaliças de uma maneira geral
0: e como entrou o trabalho de vocês aí para que esse produto pudesse passar a ser utilizado também nas lavouras de tomate?
1: Então, nós realizamos este estudo em um produtor rural da região de Sumaré, do grupo uh, Andrade, né? O, o senhor Lauro Andrade nos autorizou a realizar essa pesquisa sob coordenação também de engenheiro agrônomo júnior. E nós desenvolvemos então esta pesquisa com os nossos alunos da ISAUC, com o objetivo de entregar para o produtor a melhor época de aplicação e dosagem na lavoura de tomate, para que isso realmente funcionasse e o produtor pudesse ver resultados positivos, tanto na produtividade quanto na qualidade. E o que é
0: um bioestimulante, professora? O
1: bioestimulante, ele não pode ser confundido com um fertilizante. Embora o bioestimulante contenha nutrientes, ele contém também componentes bioativos. E esses componentes bioativos, eles estimulam o metabolismo secundário das plantas, tornando as plantas muito mais tolerantes às adversidades climáticas como excesso de temperatura, ou temperaturas muito baixas, ou falta de água, falta de luminosidade. Então, condições de seca, condições de dias nublados, condições de temperaturas adversas que o tomate não tolera, então o bioestimulante, ele age no sistema de defesa da planta, melhorando o seu sistema de defesa e com isso a planta consegue mitigar os efeitos negativos dos estresses que nós chamamos de estresses abióticos, que são realmente provocados por fatores
0: ambientais. Conta pra gente como é que foi o processo durante a pesquisa, principalmente na parte dos testes. Esse produto ele foi testado mais em laboratório, também nas lavouras, como é que foi?
1: Esse produto ele foi exclusivamente testado né, a nível de experimento em campo. É, no produtor e obviamente nós fizemos análises em laboratório para poder comprovar a sua eficácia com relação a, ao sistema de defesa da planta, produtividade, avaliação do tamanho dos frutos, da qualidade dos frutos, cor, doçura, acidez é, e uma série de características então que pudessem
0: validar esse benefício do triplos para a cultura do tomate. Agora professora, falando sobre os resultados, o bioestimulante de fato deixou a fruta mais resistente às variações climáticas?
1: Esse produto em específico, o Triplus, realmente ele aumentou a produtividade e ele melhorou a qualidade, de forma que ele é, melhorou inclusive a coloração do fruto, a coloração vermelha dos frutos do tomate se deve principalmente à presença do licopeno. Que é um excelente antioxidante, né? Que deve ser consumido por nós, inclusive para combater doenças como o câncer. Então, ele intensificou. A produção de licopeno, os frutos ficaram muito mais vermelhos e, além disso, reduziu a
0: acidez, melhorando então o sabor do fruto, a doçura do fruto. Então, ele impactou tanto na aparência quanto no sabor. A pessoa que adquire, que com o consumidor final consegue sentir a diferença? Consegue sentir a diferença se ele tiver é, como comparar, comparar né, claro. com
1: a, uma lavoura que realmente não teve a aplicação deste produto.
0: E a gente consegue dizer quanto que aumentou a produtividade a partir do uso desse produto?
1: Sim, nós aumentamos a produtividade em 20% com a aplicação deste bioestimulante. Então, isso é um ganho bastante expressivo para o produtor né? e, e com isso ele consegue ter, obviamente, maior lucratividade. E colocando na mesa do consumidor um produto
0: também de melhor qualidade professor Brasil produz aí quase 4 milhões de toneladas de tomates. As pesquisas que ajudam aí a diminuir as perdas, aumentar a produtividade, são bem bastante importantes, né?
1: Isso são muito importantes porque cada vez mais as adversidades climáticas têm limitado a produção, né? É, reduzindo a produtividade, é, reduzindo a qualidade dos frutos. Então, é, esse ganho em produtividade é extremamente importante porque... O produtor, com isso, ele consegue garantir a, a, a sua lavoura e, obviamente, reduzir as perdas. Porque nós sabemos que o custo de produção de tomate hoje é muito alto. Principalmente aí durante o período da pandemia e pós-pandemia, nós tivemos um acréscimo significativo nos custos dos insumos, como fertilizantes, como defensivos. Então... O investimento do produtor hoje pode chegar a em torno de 200 mil reais por hectare. Portanto, ele não tem a chance de perder essa lavoura. Então, por isso, ele tem que é, realmente fazer o uso né, de produtos eficientes que consigam, então, é, estimular o sistema de defesa da planta para que ela consiga tolerar aquelas condições que não são adequadas. Então, com o preço hoje que nós temos, né, o custo de produção muito alto, nós precisamos realmente é, ter uma eficácia, naquilo que a gente vai usar nas lavouras de produção. De tomate.
0: Muitos têm falado ao longo dos últimos anos, ao longo das últimas décadas, sobre as questões climáticas, variações climáticas. A senhora tem percebido um aumento na procura por pesquisas que busquem produtos que ah, combatam os efeitos das mudanças climáticas?
1: Demais. Então, nos últimos anos, a procura foi enorme pelas empresas privadas, né, para que nós possamos testar diferentes tipos de produtos, bioestimulantes, produtos biológicos também, para o combate de pragas e doenças que cada vez mais também vem afetando as lavouras em função das adversidades climáticas. Então, desta forma, a, a, a pesquisa ela realmente auxilia a empresa a validar é, os produtos novos que são lançados ou tecnologias e para isso o produtor tem segurança qual a dose que ele vai aplicar, qual a frequência de aplicação que ele vai realmente é, colocar aí é, na sua lavoura.
0: Agora, professora, como esse produto também pode ser utilizado em outras lavouras? Como é que a pessoa que compra, né, o produtor que compra, sabe como ele deve usar especificamente para o tomate? É, nós testamos diferentes períodos de aplicação, testamos também diferentes
1: doses isso foi incorporado no rótulo do produto. Então hoje para a cultura do tomate, o triplos em específico, né, nós aplicamos entre 1,5 a 2 ml por litro do produto. No período de aplicação 45, 60, 75 e 90 dias. Então são quatro aplicações nestes períodos após o transplante das mudas para que o produtor então garanta a resposta da planta. Então, o período de aplicação é extremamente importante porque ela precisa de um tempo para que o seu sistema de defesa seja estimulado corretamente. E com isso, quando a diversidade climática chega, realmente a sua lavoura já está pronta para vencer aqueles efeitos negativos do excesso, principalmente a gente, a gente aqui na região tem excesso de temperatura. Em alguns períodos também a gente pode observar que nós tivemos temperaturas muito baixas em alguns anos no inverno, falta de luz que é um fator que afeta de forma negativa a produtividade de tomate. Ele não fica colorido, os frutos ficam menores, temos distúrbios fisiológicos nas lavouras, como podridão apical, é, podemos aumentar a incidência de doenças, então tudo isso é, não é, é favorável para o produtor. Por isso que ele tem que lançar a mão, então, dessas tecnologias. Agora, eu gostaria de entender se esse produto ele pode ser utilizado para todas as variedades de tomates? Sim, pode ser aplicado é, em todos os materiais genéticos que estão presentes
0: no mercado. Independentemente de onde fica também a, a lavoura, em qual parte do país, porque a gente também tem variações climáticas dependendo do lugar do, do, lugar do país onde estamos. Né? É, uma, uma
1: excelente colocação que você fez, porque com certeza as variações climáticas também vão afetar as respostas das plantas. Então, é, nós garantimos 20% de aumento de produtividade nas condições climáticas em que nós realizamos, mas obviamente pode acontecer uma variação nessa resposta. Então a resposta é positiva, mas ela pode variar de uma região para outra em função realmente da intensidade do estresse, da duração desse estresse, né, o, o, qual, qual o tipo realmente de estresse que está é, atuando de forma mais forte, se é a temperatura baixa, temperatura alta ou falta de luz. Então tudo isso obviamente pode afetar a resposta no que diz respeito ao aumento da produtividade e e da qualidade dos frutos. Então, essa variabilidade, o produtor sabe que pode acontecer. Mas ah, esse, eh, essa proteção no sistema de de defesa da planta, precisa ser realmente acionada de forma muito mais intensa, mas garantir que qualquer região nós vamos conseguir 20%, é, nós não temos como garantir isso, porque os materiais genéticos também podem responder de forma diferente e as condições climáticas, manejo da irrigação junto com a, a, o manejo da adubação que o produtor faz, mas o bioestimulante, é, de, de uma maneira geral, realmente ele vai sempre proporcionar um ganho quando ele tem uma eficácia comprovada
0: e aí nesse caso também muda a forma de utilização do produto dependendo do lugar onde esteja a lavoura
1: não não muda a forma de
0: aplicação então essas estas
1: fases de aplicação são as recomendadas para que a resposta realmente aconteça
0: a dose também é a mesma não surgem essas parcerias com as empresas privadas
1: essas empresas privadas é, buscam né, os pesquisadores é, que atuam em diferentes áreas e através de contratos é, estabelecidos entre a empresa e o docente né, é, para a realização das pesquisas e das consultorias. É, normalmente nós fazemos via fundação, que é a Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz, a FEALC, que é realmente é, uma entidade de direito privado e que gerencia os projetos, os recursos que são realmente destinados para a pesquisa que a empresa tem interesse. Então, na verdade, é, isso é desenvolvido é, através da administração da Fealq e entre os docentes da USP e também de outras unidades além da Isalq.
0: Como é que funciona essa parte de custeio mesmo? Quem arca com as despesas da pesquisa? A empresa? É uma parceria nesse sentido também?
1: Isso, quem arca com, com as despesas é a empresa que está contratando né, a nossa, o nosso serviço, a nossa consultoria. Esse recurso, então, é administrado pela
0: fundação. Agora a que é uma referência né, em pesquisa para a agricultura, né?
1: Isso, a Exalc é uma referência, né, está entre as cinco melhores aí universidades dentro do, do agronegócio e nós temos aí diferentes áreas de atuação para que realmente nós possamos desenvolver mais a, cada vez mais né, o agronegócio aí, é, dando para o produtor a oportunidade realmente de ter lavouras muito mais
0: produtivas. Agora, professora, eu quero saber um pouquinho mais sobre você. Você é especialista em hortaliças. Conta um pouquinho sobre a sua história.
1: Eu fui contratada em 2005 para trabalhar com cultivo protegido de hortaliças, ou seja, o cultivo de hortaliças em estufas agrícolas, mas é, também realizo pesquisas tanto para produção em campo e mais recentemente o cultivo das hortaliças nas indústrias verticais, que é o cultivo indoor. Trabalho principalmente na área de manejo da nutrição, é, trabalho também com, muito com iluminação artificial e nós temos parcerias então com diferentes empresas, é, empresas na área de produtos biológicos, bioestimulantes, fertilizantes, iluminação artificial, para que a gente realmente possa desenvolver cada vez mais este setor que é um setor extremamente importante porque as hortaliças, espécies condimentares, que está dentro do nosso portfólio, plantas medicinais, cada vez mais vem sendo fomentado para que nós possamos ter uma nutrição adequada. Então são espécies que fornecem aí antioxidantes, compostos bioativos, minerais e várias outras substâncias que são importantes para a manutenção do nosso organismo. Então, isso vem sendo valorizado muito a nível mundial e o Brasil, obviamente, acompanha toda essa tendência. Né? O Brasil
0: é um grande produtor de hortaliças? Professora?
1: O Brasil é um grande produtor de hortaliças né? e, e em algumas hortaliças ele se destaca e dentre elas é, a gente pode citar o tomate, a gente pode citar batata, melão, melancia, alho, cebola. E a gente tem um portfólio muito vasto, mais de 100... É, tipos de hortaliças que estão hoje no mercado. Então, é um mercado é, bastante interessante. O Brasil tem um potencial enorme para crescimento desse mercado, porque a população brasileira ainda consome muito pouco frutas e hortaliças, é, porque elas têm é, valor agregado relativamente alto, comparativamente com outros alimentos básicos. Né? Então, nós temos realmente aí uma... Um, um caminho muito grande a ser percorrido ainda e o Brasil tem um potencial enorme para aumentar a sua produção.
0: Agora, professora, você começou contando sobre como foi a sua contratação, né? A partir do momento que você foi contratada pela Exalc para trabalhar é, para a instituição, gostaria de entender um pouquinho antes, onde surgiu essa paixão pelas hortaliças? Por que escolher o campo como área de atuação?
1: Eu sempre gostei, realmente, desde o colégio, eu sempre gostei da área de biologia, voltado principalmente para os vegetais, não não para o mundo animal, mas para o mundo vegetal. Então, sempre me estimulou. E aí, eu decidi fazer o curso de engenharia agronômica, né? me formei na Unesp, em Job de Cabal, e depois eu fui para a Exalc, fazer mestrado e doutorado. Aí, trabalhei também em Ribeirão Preto e depois que eu prestei o concurso na Exalc em 2005. Então, é... Era, não era tão valorizado assim ainda o agro né lá atrás em 1990 e isso obviamente o Brasil teve um salto muito grande em tecnologia para o, voltado para a agricultura e hoje a gente vê a, o destaque do Brasil a nível mundial né e, e o quanto que o Brasil tem de potencial para aumentar a sua produtividade, inclusive em espécies nativas, que também é um grande mercado para o Brasil. E nós temos aí a Amazônia, que é aí a nossa né, é, a nossa área e a nossa reserva aí de grandes espécies que podem ser exploradas a nível comercial e que já vem sendo exploradas. E nós também estamos explorando essas espécies, que é um outro caminho que eu estou entrando, além das, das hortaliças, Estamos estudando espécies de outras regiões, como da região do Pará. É um grande potencial que o Brasil também tem, que é a produção de plantas medicinais. E, além disso, há, como eu te disse, o uso da iluminação artificial. Então, a gente tem parceiros, hoje, empresas parceiras. Temos contratos assinados com empresa americana, Kingled. Temos contrato com a Nortel. E vamos lançar agora, em agosto, a tecnologia da iluminação artificial em pivô central para o cultivo da soja, do milho e de outras espécies em campo, com o objetivo também de aumentar a produtividade. Quando você aumenta a produtividade, você está indo na linha de sustentabilidade, porque você evita o aumento de área. Então, na mesma área, você consegue ter um incremento de produção. Então, com a iluminação artificial no pivô central para o cultivo da soja, a gente teve um incremento de produtividade de 26%. Então, o produtor tem uma alegria imensa em aumentar sua produtividade de 26% para uma das culturas de maior valor agregado que nós temos hoje, né? E de
0: grande potencial. Uma outra discussão que também, a, com o passar dos anos na última década, foi ganhando mais corpo, é, e é uma discussão bastante polêmica, gira em torno da questão dos agrotóxicos. Gostaria que você contasse um pouquinho para a gente como é que anda essa discussão, se a gente consegue ver hoje uma utilização menor do que se via, de repente, há 10 anos. Lembrando que esse bioestimulante do qual a gente está falando aqui no programa não é agrotóxico, não tem nada a ver com isso, né?
1: É, muito bem colocado por você, que é super importante a gente fazer essa, 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 essa contextualização, porque realmente o bioestimulante não é... É um agrotóxico, né? É, e esse termo ele não tem sido mais usado na academia e a gente usa é, como produto fitossanitário, né? Porque na verdade, é, quando ele, ele é utilizado na dosagem correta, com a frequência correta, você é, realmente não deixa resíduos e contaminantes para os alimentos e, obviamente, ele deve ser indicado para aquelas culturas que estão realmente registradas. Então, a gente não deve usar produtos que não são registrados para as lavouras. Então, o bioestimulante, ele não é considerado um agroquímico, um agrotóxico, qualquer termo que a gente queira utilizar. Ele tem nutrientes, mas ele não é considerado um fertilizante. Como a gente explicou, ele tem outros componentes, por que, que ele não é considerado um fertilizante? Eles, eles são produtos, na, na verdade, originários, principalmente de materiais biológicos, tanto de, de origem de plantas, né? a gente tem os extratos de algas, a gente pode ter subprodutos de resíduos, né? de agroindústrias, nós temos os ácidos úmicos, é, nós também temos produtos derivados de animais, isso para a composição dos bioestimulantes. Então, é, outros componentes agregam nos bioestimulantes para que realmente eles tenham essa ação né, de estimular o sistema de defesa e com isso também aumentar a concentração de compostos bioativos. E um deles, como a gente comentou no caso do tomate, que é o licopeno de grande importância, que deve ser consumido também principalmente pela classe masculina para Evitar o câncer da próstata, combater o câncer da próstata. Então, é um, um potente antioxidante que a gente vê aí também em suplementos. As hortaliças e outras plantas, elas têm uma vantagem em relação aos sintéticos, né? Porque realmente esses compostos, quando eles estão é, na condição de moléculas orgânicas, eles, na sua maioria, têm uma absorção muito maior pelos no, pelo nosso organismo. Então, a resposta do nosso organismo é maior a partir de produtos naturais,
0: nem todos, mas de, a partir de produtos naturais comparativamente com os sintéticos. Agora, professora, além de coordenar trabalhos como esse, eu imagino que você esteja envolvida também em outras pesquisas. Pode destacar alguma para a gente?
1: A gente está envolvido agora também bastante é, nos testes de produtos biológicos com outras empresas, né? para controle é, de doenças, para controle de pragas também, que esse é um dos grandes problemas que a gente tem também, é, de redução de produtividade, né? porque os materiais genéticos você não consegue agregar no, último, no único material genético de tomate é, todas as resistências que você gostaria e, e essas respostas também mudam em função do clima. E esse é um, um mercado muito promissor, muito crescente, porque além dos produtos biológicos poderem controlar pragas e doenças, eles também é, estimulam o metabolismo secundário podendo agregar em qualidade para aquelas plantas que você tem
0: interesse. Muito legal. Professora, eu quero agradecer muito a tua participação aqui com a gente. Infelizmente, nosso tempo acabou. Um prazer te receber. Muito bacana saber mais sobre uma pesquisa interessantíssima. Volte sempre. Muito obrigada. Eu que agradeço. Você que está em casa, já sabe, JR Agro é seu espaço para falar sobre agronegócio. Todas as sextas-feiras, a partir das sete e meia da noite, você pode acompanhar um novo episódio pelas plataformas digitais da Record TV. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.